0: Ja, da sind wir wieder hier beim zweiten Teil im Podcast über die Traumatherapie mit meinem wunderbaren Interviewgast Sabine Gülz aus Radolf Zell. Und ich freue mich wirklich so sehr, dass wir dieses Interview zusammen machen konnten. Und ähm, ja, wir machen jetzt direkt weiter äh, dort, wo wir im ersten Teil aufgehört haben. Ich wünsche dir auch hier wieder ganz viele neue Erkenntnisse und vielleicht auch Denkanstöße für dich selbst. Und gehen jetzt nochmal noch tiefer rein in die Einzelheiten der Traumatherapie und das Trauma an sich, denn, ja, wie soll ich sagen, ich behaupte, dass... Ich denke, Sabine, du kannst das auch bestätigen, dass, glaube ich, 90 Prozent der Menschen nicht wissen, dass sie traumatisiert sind, dass sie ein Trauma mit sich rumschleppen. Genauso wenig, wie ich das wusste, denn ich dachte immer, alle die Erlebnisse, die ich erlebt habe, wie du ja auch weißt aus meiner Vergangenheit, wie ich schon oft im Podcast erzählt habe, dass ich dachte immer, gut, ich bin geheilt, ich habe meine Freiheit, ich ich bin äh, finanziell unabhängig ähm, und ich habe vergeben. Ich habe sehr viel Vergebungsarbeit gemacht und äh, war damit mit mir im Reinen. Aber das war alles auf der Verstandsebene. Und äh, mir war nicht bewusst, dass das Trauma trotzdem noch als Trauma vorhanden ist. Denn da werden wir jetzt auch jetzt gleich näher drauf eingehen. Das ist dann auf Zellebene. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Das habe ich alles nachgelesen. Unter anderem in dem Buch von Dr. Joe Dispenza, der da sehr viele wissenschaftliche Arbeiten macht. Oh, ich komme jetzt gerade nicht, äh, werde übernatürlich heißt das Buch, genau. Kannst ja gerne mal googeln. Ja, ähm, genau, da gehen wir jetzt noch gleich näher darauf ein, dass eben so viele Menschen das nicht wissen, dass sie traumatisiert sind. Und ich denke, es darf sich wirklich jeder Einzelne da draußen, du darfst sich das gerne mal fragen, ob du traumatisiert bist, und jetzt möchte ich dich wieder, Sabine, gerne dazu mal fragen, wie finde ich das selber raus, ob ich traumatisiert bin oder kannst du das auch herausfinden, ob ein Trauma vorhanden ist? Das, denke ich, würde die Leute, den Zuhörer da draußen auch mal interessieren.
1: Okay, also es gibt ja ganz klassische Formen von schwerer Traumatisierung, die wir als Kinder oder Jugendliche oder je nachdem sogar auch als Säuglinge schon haben erleben müssen, wie Gewalt... Ähm, sexueller Missbrauch, emotionale Vernachlässigung, wo man genau weiß, dass einem das angetan wurde, ja, und äh, wo auch ja heute die Medien drüber berichten, zum Glück, ne, ich erwähne nur äh, sexueller Missbrauch ähm, in kirchlichen Einrichtungen, in, in Heimen und so weiter, also das sind ganz klar Traumatisierungen, die ich sage jetzt mal ja offensichtlich sind. So zum Glück haben aber nicht alle Menschen diese schlimmen Traumata erleben müssen und oftmals ist es so, dass wir unsere Kindheit ja gar nicht mehr so gut erinnern, dass wir nur so ein diffuses Bild haben, ja, war, war ganz gut, meine Eltern haben sich gekümmert, das höre ich oft, weil meine Frage ist immer äh, die Standardfrage, wie war denn Ihre Kindheit, erzählen Sie mal. Und ähm, für die Menschen, die dann über ihre eigene Kindheit berichten, merke ich, dass sie viele Ereignisse, wo ich ins Stocken komme, bagatellisieren, also gar nicht als schlimm wahrnehmen, wenn sie zum Beispiel im Keller eingesperrt worden sind oder wenn sie äh, im Schwimmbad vom großen Bruder unter Wasser gedrückt worden sind und heute sich nicht trauen, ins tiefe Wasser zu gehen und dort zu schwimmen. Ähm, also da gibt es ganz viele Menschen, die das normale Leben, ja, ich sage jetzt mal, mit Schwierigkeiten meistern, weil sie gewisse Dinge einfach nicht so hinkriegen, wie sie es gerne würden. Und da setze ich dann an, indem ich eben frage, woher kommt diese äh, Angst vor tiefem Wasser, was ist da mal gelaufen? Äh, was ich sagen will, dass sie Menschen, das in, in ihren eigenen Augen als gar nicht so schlimm ansehen, weil sie noch gar nicht wissen, was das auf der Zellebene mit ihnen macht und dass das alles, was sie erlebt haben, im Körper gespeichert ist. Und ähm, ich kann ja mal so ein, eine Liste mal ähm, ja, nennen von klassischen Symptomen, die ein traumatisierter Mensch haben kann, ich nenne jetzt nicht alle, aber einige, ich sage jetzt mal wesentliche, wo man selbst herausfinden kann, hm, ich habe das und das und das und das, möglicherweise ähm, bin ich traumatisiert. Ja, Wir reden jetzt hier von Entwicklungstraumata, die bis in den Mutterleib zurückgehen und da haben wir natürlich kein kognitives Gedächtnis, wir waren ja viel zu klein, das setzt ja erst an ab dem, ja, man sagt dritten, vierten Lebensjahr, wo wir wirklich bildlich uns erinnern, ähm, was, was passiert ist. Also, ähm, wenn ich, Petra hat es ja vorhin schon erwähnt, Schlafstörung habe, also durch Schlafstörung überhaupt auch die Angst einzuschlafen gehört mit dazu. Ängste sind ein ganz wesentliches Thema. Man hat oft unerklärliche Ängste. Ängste, diffuse Ängste, wo man nicht weiß, ja warum habe ich die eigentlich, warum bin ich so, aber man kann nicht dagegen angehen, es ist einfach so, wieder Beispiel Keller, ich muss unten die Kartoffeln holen, aber ich gehe sie nicht holen, weil ich mich nicht traue in den Keller zu gehen, ja und wenn ich da nicht nachforsche, wo das herkommt, dann bleibt meine Angst,
0: ja. ja. Oder du gehst nie mehr in den Keller, aber genau. das kannst du natürlich das nicht machen. Das kann natürlich, ja. Das geht ja, ja nicht, du wirst irgendwann mal
1: in den Keller müssen. Ja zum Beispiel, oder Höhenangst oder Angst vor Hunden. Äh, vor Hunden, Angst vor engen Räumen. Also vieles, das weiß man heute, ähm, hängt mit, ähm, mit der Geburt zusammen. Also ich sage jetzt mal pränatal, wo wir im Mutterleib ähm, herangewachsen sind die neun Monate, welche Erfahrungen wir dort auf der Zellebene abgespeichert haben, dann perinatal, das ist also der Vorgang während der Geburt, wenn ich zum Beispiel im Geburtskanal stecken geblieben bin. Ja, ich komme nicht mehr raus, nicht nach oben, nicht nach unten. Das sind Minuten der Todesangst für so ein kleines Wesen und daraus resultieren oder können resultieren äh, eben Ängste vor, ja, vor Dunkelheit, vor Enge, äh, auch so ein Gefühl, ich schaff's nicht, ja, was ich wie so ein roter Faden durchs Leben sehe, ich schaff's nicht, ich komme nicht weiter, ich stecke fest, ja, ich sehe keinen Ausweg, mhm, das hat man dann wie so ein, wie so ein Grundmotto des Lebens und man weiß gar nicht, ja, wo kommt es eigentlich her und da ist es oft, dass ich ähm, dann die Klienten frage, wenn ich so eine Vermutung habe, das könnte mit der Geburt zusammenhängen, dass ich dann frage, ob sie mal äh, ihre Eltern oder speziell die Mutter oder die Großmutter fragen können, ob es ähm, irgendwelche Besonderheiten äh, gab während der Schwangerschaft der Mutter. Ja, und häufig bekomme ich dann eine Rückmeldung, das ist Besonderheiten gab, zum Beispiel, dass die Mutter mal gestürzt ist oder was ich im ersten Teil des Gesprächs mit Petra vorhin angesprochen habe, dass man kein Wunschkind ist, ja, sondern es ist einfach so passiert und ja, man ist kein Wunschkind, das heißt, ich spüre das, dass die Mama sich mir nicht mit ihrer vollen Liebe zuwendet, sondern dass ich eigentlich eher lästig bin, dass ich äh, gar nicht viel wert bin, weil ja, die Mama will mich nicht und der Papa vielleicht auch nicht. Und da kann schon so der Grundstein geboren werden für so ein, ja, ein schwaches Selbstwertgefühl, was man als erwachsener Mensch mit sich rumschleppt, wo man äh, die ganze Zeit an sich selber zweifelt oder wo man im Leben schon ganz viel geschafft hat und geleistet hat und eigentlich stolz sein könnte auf sich.
0: Oder oder entschuldige, dass, ja. dass, dass halt du immer denkst, ach der andere ist besser als ich. Ne? Ja genau. Und das, das eigene Selbstwertgefühl ist so tief und wenn das tief ist und du auch denkst, so geht's, ging es mir ja jahrelang, das sind wir ja auch noch gerade dran, äh, dass du den, den, das Gegenüber auf so einen hohen Scheffel stellst und dich unten drunter, jedes Mal, wenn du dieses mangelnde Selbstwertgefühl hast und denkst, ach, warum soll ich jetzt das noch machen, der andere macht das eh besser, damit stellst du deinen eigenen Wert ganz unten hin und den anderen nach oben, genau. Das wollte ich jetzt hier noch dazu sagen. Mhm. sagen. Ja,
1: das, das passt auch ganz gut. Und ich meine, solche Kinder, wenn die schon als, ähm, als Baby nicht gewollt sind, wachsen ja meistens in einem eher feindlichen Elternhaus auf. Manchmal gibt sich das auch, dass wenn das Kind dann auf der Welt ist, dass man sich dann liebevoll kümmert. Aber häufig ist es so, ja, dass man mit diesem Gefühl auf die Welt kommt, ich bin nicht so richtig wichtig. Ja, und natürlich ist es dann, die anderen sind wichtiger. Und dann bekommt man aber leider häufig von den Eltern, manchmal auch von den Geschwistern, manchmal auch leider auch von den Großeltern, so Glaubenssätze mit auf dem Weg. Dass, so Sätze wie, ach komm lass es, du schaffst es eh nicht, du bist ja eh viel zu blöd, deine Schwester macht das viel besser, die kann das viel besser als du. Oder nimm dir mal ein Beispiel an. An, genau. Das habe ich ganz oft gehört. Genau, oder reiß dich zusammen, sei nicht so laut, ja, dass viele... Ähm, Erzählungen von Klienten, die mir berichten, dass sie sich als Kind haben, immer anpassen müssen. Mhm. So praktisch unterm Radar laufen, ja nicht auffallen, weil man musste als Kind so für den Frieden in der Familie ähm, sorgen. Man sollte die Mama nicht aufregen, die gestresst von der Arbeit nach Hause kam. Und die Kinder haben dann gelernt, ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken. Und die Bedürfnisse, die eigenen Natürlich, Bedürfnisse Natürlich, ja, ja. Sie haben gemerkt, sie stoßen auf taube Ohren oder wenn es ganz schlimm war, sie kriegten dann eine gewatscht, ja, eine Ohrfeige. Wenn es ganz schlimm war, wurden sie noch anderweitig bestraft. Und jedes Kind hat das Urbedürfnis nach Liebe, nach Bindung, das heißt, es sucht immer wieder die Anerkennung. Ich sage immer der ersten Bezugsperson, was ja meistens äh, die Eltern sind, vorwiegend die Mama, die zu Hause äh, ist. Es können aber auch Pflegeeltern sein oder Pflegepersonen. Das heißt diese äh, diese Kinder wir wir Menschen wir waren ja auch Kinder. Ja sehnen uns nach dieser Liebe nach dieser Aufmerksamkeit und tun alles dafür, damit wir von den Eltern eine Bestätigung bekommen. Mensch, das hast du aber gut gemacht. Mensch, das war aber
0: toll. Diese Übereinstimmung. Also diese Kleinstkinder, ja, die sehnen sich nicht nur danach, sondern das ist das Grundbedürfnis. Mhm. Und damit wollen die ja auch das Ohrvertrauen stärken. Oder es ist ja automatisch, möchtest du ja das Ohrvertrauen. Und wenn es dann in Übereinstimmung geht, das heißt, ich habe Hunger, die Mutter gibt mir äh, die Brust, dann gibt es Übereinstimmungen, dass die Bedürfnisse erfüllt werden. Und, und wenn das muss gegeben sein, dann ist das natürlich optimal fürs Kind. Aber das ist das, was du jetzt hier auch ansprichst, wenn das nicht der Fall war, zieht sich das ja weiter, bis die Kinder größer sind, immer diese Unterordnung, es gibt keine Übereinstimmungen mit den eigenen Bedürfnissen, die werden hinten dran gestellt, führt dann irgendwann dazu, dass sich die Synapsen schließen im Kopf, im Gehirn und äh, du ja, das, die Software übernimmst von jemandem, der sie dir drauf spielt.
1: Ja, und das führt dann dazu, dass ich als erwachsener Mensch ein völlig angepasstes Leben führe, mich immer äh, anderen Menschen unterordne, weil ich ja gar nicht überzeugt bin von meinem Wert, immer denke, die anderen äh, haben es verdient, besser behandelt zu werden. Und ähm, das führt im schlimmsten Falle zum Burnout, weil ich mich permanent überfordere und permanent die Aufgaben annehme, die mir übertragen werden. <lacht>
0: Und die Ursache dafür ist das Trauma. Mhm. Genau. Das ist ja. Ganz genau. Du hast jetzt quasi den Gang, den Werdegang beschrieben, was zu was das alles führen kann. Und die Ursache aber ist das Trauma. Und das ist das, was viele Menschen leider nicht wissen, ja. dass die Ursache das Trauma ist. Wie zum Beispiel die Schlaflosigkeit. Du liest es ja immer wieder, wie viele Menschen, jeder Dritte leidet an Schlaflosigkeit. Ja, genau. Und was können die Ärzte machen? Die können nichts machen. Autogenes Training, Schlaftabletten, aber das ist alles nur zeitlich begrenzt. Mhm. Aber wie bei mir, boah, ich bin so dankbar, dass ich das, dass wir das äh, durch den Glücksfall eigentlich äh, angegangen sind und ich jetzt wieder schlafe. Weil das Wichtigste im Leben, was der Mensch braucht, ist das erste Mal Sauerstoff zum Atmen. Als zweites ähm, Wasser und als drittes ist Schlaf. An dritter Stelle steht Schlaf. Mhm. Und, und das, Bindung. Ja, die Bindung, Beziehung, Bindung zu genau. Menschen und, und so Ganz weiter. Ganz wichtig. Ja. Aber das sind so die, die, die wichtigsten Dinge zum Überleben und Schlaf gehört da, ist an dritter Stelle. Mhm. Und
1: ja, wobei Schlaflosigkeit auch ganz andere Ursachen haben ja. kann. Es ist nicht unbedingt immer nur Trauma. Ähm, auch Wechseljahr also, das ja, kenne ich auch von daher. Ja. Stress, mhm. ja, ganz konkrete Sorgen, finanzielle Sorgen oder ähm, Krankheit oder was weiß ich. Aber ich wollte noch äh, auf die anderen Symptome ja. äh, noch mal kurz eingehen. Wie kann ich selber feststellen, ob ich traumatisiert bin? Ähm, häufig hat man so eine innere Unruhe, man kommt nicht zur Ruhe, man äh, meidet auch die Ruhe. Also immer, wenn man so mit sich selber alleine ist, das ist fast nicht aushaltbar. Das heißt, ähm, man beschäftigt sich immer mit irgendwas, um diese, ja, diese Stille nicht zu spüren, weil da irgendwas brodelt, was die Menschen oft spüren, aber keine konkrete Erinnerung äh, je nachdem haben. Oder wenn sie die haben, nicht daran denken wollen. Ne? Also so eine innere Unruhe, so, so eine Getriebenheit oder eben auch eine Antriebslosigkeit, wie ein Hergehen mit einer chronischen Erschöpfung, dass man sich zu nichts mehr aufraffen kann, eine permanente Oh, eigentlich ist mir alles zu viel, ich kann nicht mehr. Und das ist so typisch für die Menschen, die sich zu viel ähm, aufborden, weil sie immer glauben, sie müssen den anderen Menschen gefallen, sie müssen ähm, den anderen was Gutes tun, damit sie endlich diese Anerkennung bekommen, nach der sie sich so als Kind schon gesehnt haben und nicht bekommen haben. Ja und das zieht sich auch wieder wie ein roter Faden durch das Leben durch und ganz wichtig ist auch so ein Punkt sind diese psychosomatischen Beschwerden die mit Traumateien hergehen und ganz speziell Gelenkschmerzen die meistens medizinisch abgeklärt worden sind also der Orthopäde oder Osteopath oder wer auch immer hat nichts finden können und ähm, da ist es oftmals so, diese Gelenkbeschwerden sind eigentlich schon in der Kindheit, äh, ist der Grundstein gelegt, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich als Kind immer unterm Schirm laufe, unterm Radar, ja, nicht auffallen, ja, kein nicht zu laut sein, mich nicht zu sehr freuen, keine starken Emotionen zeigen, weil das die Eltern stört, weil die sich genervt fühlen, muss ich als Kind mich zusammenreißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, der ganze Körper ist immer in Anspannung, weil ich ja nicht toben darf, weil ich ja nicht laut sein darf. Das heißt, meine ganzen Muskeln und, und Gelenke sind angespannt und das zieht sich dann als Kind, ich wachse ja und, und äh, die Knochen ent, entwickeln sich und so, aber in den Zellen ist es gespeichert, dieses, ich weiß mhm. mich zusammen. Ich kann
0: mich nicht entfalten. Das ist angespannt durch Unterdrückung. Genau, ja? durch Unterdrückung. Du unterdrück unterdrückst ja etwas. Und das muss ja irgendwie körperlich stattfinden, genau. ja. Diese Unterdrückung. Und dann und bist du angespannt. Ja? Und der Körper hält es jahrelang ohne Schmerzen aus. Weil das,
1: was ich jetzt gerade erzählt habe, passiert ja. ja alles unbewusst. Das Kind ist sich ja mhm. dessen nicht bewusst, was es macht. Ja? Mhm. Und es spürt auch zu dem. Zeitpunkt noch keinerlei Schmerzen, es sei denn jetzt ganz normale Wachstumsschmerzen, ne, wenn die Knochen halt wachsen und so. Ähm, aber später, irgendwann, der Körper, ich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, hat ein Gedächtnis, so wie unser Gehirn das kognitive Gedächtnis hat, hat unser Körper ein Gedächtnis und der erinnert sich daran, dass wir immer uns zusammenreißen mussten, immer ja uns irgendwie klein und ja nicht auffallen und das ist auch bei vielen Menschen in der Körperhaltung sichtbar. Ja, so dieses verkrampfte mhm. äh, Schultern hochgezogen, die Hände oftmals so, so ja, so fast schon zu Fäusten, ähm, Kopf nach unten gebeugt mhm. und so weiter und so fort. Und das macht natürlich ne, die berühmten Nacken-Schulterschmerzen, das ist ja ganz verbreitet und
0: ähm, das könnte eine Ursache sein. Ja. Also ich, wenn ich da mal hier einhaken darf, ich kenne einen Mensch, das ist ein Mann, der ist sehr krumm gelaufen. Das war wie so ein geprügelter Mensch. Man hat das richtig gesehen. Ich meine, ich habe das erkannt, ich habe das auch zu ihm gesagt. Und die Ursache lag darin, äh, in seiner Ehe, er war zwar zu dem Zeitpunkt schon äh, geschieden, aber die Ursache war in der Ehe durch diese Dominante Ehefrau wurde der Mann immer kleiner und hat dann den runden Rücken und man hat richtig gemerkt, dass der Kopf hing. und Also das sind auch ganz starke Anzeichen von, dass jemand was unterdrückt und sich klein macht, weil, weil er sich anpasst oder eben... Äh dominiert wird durch eine andere Person. Ne? Und das war da der Fall, das war sehr gut erkennbar. Mhm. Und das ist auch das, ich weiß ich habe ich vorhin schon gesagt, dass das wissenschaftlich erwiesen ist, dass das in unseren Zellen abgespeichert ist. Und mhm. ich sage da immer, ich nenne das immer die Landkarte unseres Körpers. Denn unser Verstand, der sagt uns ja, ach komm, das war gestern, heute ist ein neuer Tag und es ist vorbei und es ist vergangen und ich habe vergeben und jetzt geht's mir gut. Das sagt der Verstand, weil das ist ja automatisch in unserem Körper so eingerichtet, sonst, damit wir wieder weiter normal leben können. Aber es ist auch in den Körperzellen abgespeichert. Alles ist abgespeichert in den Körperzellen und dann irgendwann zwischendurch kommen dann die kleinen Dämonen aus den Zellen heraus ne, und sagen, hey, hallo, erinnere dich mal noch an mich hier ist noch dein Schmerz, ja, und das, das zu begreifen, dass da dieser Schmerz, dieses Trauma sitzt, dass du das behandeln kannst, ja, dass, dass das weggeht, dass es das tatsächlich weggeht.
1: Das ist das Wunderbare an der trauma die den Körper mit einbezieht, dass wirklich ähm, Heilung stattfinden kann, ja, weil der Körper ja auch gesund ist. Der darf endlich wieder, ne, darf sich... Räkeln und strecken und äh, sich bewegen, so wie es ihm gerade gut tut. Wieder gerade laufen, aufrecht gehen. Aufrecht gehen, ja, genau. Ja. All das sind auch Körperübungen, die ich immer wieder gerne mache in, in den Sitzungen. Ja? Die aufrechte Haltung, sehen, gesehen werden, das ist ganz wichtig. Und. Was ich in dem, im ersten Teil schon erwähnt habe, den Körper nicht mehr als Feind anzuschauen, sondern als Freund oder Freundin, das heißt ähm, mit dem Körper. Ähm, zusammenarbeiten und nicht gegen ihn. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was ich noch erwähnen möchte, das ist mir noch ein wichtiger Punkt, wie kann ich ähm, feststellen, ob ich traumatisiert bin, zum Beispiel, wenn ich getriggert werde. Äh, Trigger sind so Außenreize, die plötzlich auftauchen, zum Beispiel ein Geruch oder man hört ein Musikstück oder man sieht ein Gesicht und ich sage es mal ganz banal, äh, ein Mann mit Bart und plötzlich erschreckt Start man ja und, und äh, kriegt Herzrasen und äh, fängt an zu zittern, kriegt wie so eine Panikattacke und man weiß nicht genau warum. Was hat das jetzt, was ist da gerade passiert? Und das ist dann so, dass unser Körpergedächtnis ähm, diesen Geruch, diese Musik oder äh, dieses Bild von diesem Mann ähm, ja sich daran erinnert, da ist irgendwas gewesen, auch wenn man nicht weiß, was genau passiert ist, wenn es zum Beispiel in früher Kindheit passiert ist, aber irgendetwas war da, was ganz schlimm ist, dass der Körper jetzt so reagiert. Mhm. Oftmals vermeidet man Trigger. Manchmal sind das ja auch bestimmte Orte, wo etwas passiert ist. Ein Zimmer, ein Haus oder ein Waldstück oder so, wo man einfach nicht mehr hingeht, weil man weiß, wenn ich da hingehe, dann kriege ich die, die nackte Panik. Ja? Mhm. Ja, und das sind auch so Anzeichen von Traumatisierungen. Wir haben keine kognitive Erinnerung daran, ja, weil wir es nicht wissen wollen, weil es zu schlimm war oder weil es zu früh passiert ist, aber unser Körpergedächtnis springt an auf diese Trigger, weil der genau weiß, oh Gott. Damals hat es genau so gerochen, ja, genau dieser Duft war damals. Genau, ja. ja, das kenne ich. Und dann ist das Kennen aber ähm, gepaart mit einem ganz äh, unangenehmen Körpergefühl und ähm, ja, und da kann man eben auch
0: ansetzen und diese Trigger entschärfen. Mhm. Genau, das ist äh, wirklich sehr, 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 sehr informativ hier, was du alles da so erzählst. Und jetzt würde ich gerne abschließend noch was fragen. Und zwar zum einen, ähm, wie lange dauert jetzt so eine Therapie? Ich weiß gar nicht, ob ihr im ersten Teil äh, hattest du es kurz erwähnt, ne? Im Vergleichsweise zum Psychotherapie, äh, wie lange es dauern kann? Ich kann nur sagen von meiner Seite her, das waren äh, äh, zwei Therapien bezüglich des einen Themas und mit riesengroßen Erfolg für mich und ähm, das andere, das, das, das gehen wir jetzt demnächst an, da freue ich mich schon drauf, ich freue mich einfach auf die Heilung, dass mein Körper wieder äh, mein Körper sein darf und kann erstens das, wie lange und dann noch, ist ein normales Leben danach wieder möglich oder ein lebenswertes Leben danach, ist das dann, wenn wir das noch kurz... Mhm. Ähm, also je nach Traumata, je nach Schwere
1: der Traumata, also würde ich jetzt mal sagen mindestens zehn Sitzungen, zehn bis 30 würde ich jetzt mal so schätzen, aber die Steigerung der Lebensqualität ist meistens schon nach der zweiten oder dritten Sitzung spürbar. Die Abstände mal zwischen? Die Abstände, ich empfehle anfänglich alle 14 Tage zu mir zu kommen, damit man mal dran bleibt, weil es ist ganz wichtig in, den, in der ersten Zeit ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen, dass äh, meine Klienten wirklich sehen, wie ich arbeite und sich Stück für Stück ähm, mehr öffnen können und einfach wissen, bei mir sind sie gut aufgehoben. Und das dauert so je nachdem zwei bis vier Sitzungen. Aber währenddessen passiert ja schon was. Und wenn die Leute merken, hey, ich, da hat sich so viel getan in der letzten Sitzung. Und wie du ja auch erlebt hast, ich kann wieder schlafen, ich kann wieder in den Keller gehen. <lacht> sind wir nochmal bei diesem Kellerbeispiel. Ja, ähm, also das ist ja schon eine Steigerung der Lebensqualität. Und man kann dann Wirklich, wenn man mit seinen, ich sage jetzt mal, Themen aufgeräumt hat, wieder ein, ein lebenswertes Leben führen, ein leichtes Leben oder viel leichteres Leben, als man sich das je äh, erträumt hatte. Also das ist möglich.
0: Und da sage ich noch dazu, ein Leben, das wirklich mit dir selber stattfindet und zwar, wo du der Mittelpunkt bist in deinem Leben wieder sein darfst. Das, das finde ich unglaublich schön. Und ich kann jetzt hier an der Stelle nur noch sagen, wie wichtig es ist, dass es, dass also es, ich setze das mal ganz oben an, ähm, das äh, ne, ein Trauma behandeln zu lassen. Und nachdem ich bei Sabine äh, die Traumatherapie gemacht habe, anschließend wusste ich sofort, welche Menschen um mich herum traumatisiert sind. Auch Menschen, die mir sehr nahe stehen, ja. Ähm, ja, ich kann es nur dir da draußen nahelegen, dich mal selbst zu fragen. Oder vielleicht hast du den Mut, auch mal deine Eltern zu fragen, was denn so in der Kindheit war. Und du hast vielleicht äh, eine schlechte Erinnerung an deine Tante oder deinen Onkel. Jedes Mal, wenn, wenn der kam, war es dir unangenehm oder wolltest nicht umarmt werden von deiner Oma. Das kann alles sein. Äh, weißt, du, weißt du alles nicht die Hintergründe des, dafür? Und deswegen. Kann, es, kann ich dir das hier auch nochmal nahelegen, dass du äh, da mal nachfragst, wenn du den Mut hast und es geht ja schlussendlich um dich und um deinen Körper, du möchtest dich wieder in deinem Körper wohlfühlen, dein Körper, äh, durch den, der dir ermöglicht zu leben, das ist, dein Körper ermöglicht dir zu leben, ermöglicht dir zu atmen, es, dein Körper ermöglicht dir, dass dein Herz schlagen darf, du lebst durch deinen Körper und der sollte wirklich hundertprozentig, 100%, tausendprozentig von Qualität sein. Und ich meine nicht im äußeren Zustand, sondern alles, was im Inneren, in dem Zellleben stattfindet. Das war jetzt noch so mein Statement abschließend dazu. Sabine, ich hoffe, wir haben soweit alles gesagt. Also ich bedanke mich sehr bei dir, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns hier, also mit mir hier das Interview zu machen für unsere... Zuhörer draußen und danke für deine Zeit, danke, dass du da warst das ist ganz, ganz toll und ich denke, unsere Wege werden sich noch oft kreuzen. Ja ich
1: bedanke mich auch, liebe Petra, für das spannende Interview und wenn ihr da draußen, wenn sie da draußen Fragen haben, noch zu meiner Traumatherapie können sie sich gerne an mich wenden, Petra hat die, hat meine Homepage verlinkt und da findet ihr alle
0: Kontaktdaten
1: genau, Dankeschön
0: Genau, sehr schön, super Vielen Dank Sabine nochmal an der Stelle und ja genau, ich verlinke natürlich hier deine Webseite, du kannst es dann gerne, du Zuhörer gerne draußen äh, dir anschauen und kannst wirklich nur äh, empfehlen es ist absolut empfehlenswert und das ist vor allen Dingen auch mir selber als Person ist mir wert gewesen, dafür auch tatsächlich Geld auszugeben und äh, das ist sehr gut investiertes Geld gewesen in mich selbst. Und alles, was ich in mich investiere, ist sowieso immer das äh, Beste. Und ja, das war es jetzt hier auch schon äh, im zweiten Teil und in, in, in unserem Interview. Und ich sage bis bald hier wieder beim Podcast. Einmal Kuba und zurück. Dein Podcast für mehr Lebensfreude und Zwischenmenschlichkeit. Hasta luego, deine Petra.